0: Vítáme vás u podcastu Generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, posledně jsme si říkali o stavbách, které jdou dopředu a jsou to velké dálniční stavby, klíčové, zásadní, strategické. Teď se vás chci zeptat na jednu stavbu, která je vlastně takovým, takovým mladším bráškou, ale myslím si, že je to taky hodně důležitá stavba. Když řeknu Žiželice, Žiželice, že ta vesnička, tak je postavená v takovém kanionu a musí se tam serpentínama dolů a potom ze se serpentínama zase nahoru, tak teď tam bude krásná estakáda, krásný most, začneme stavět. Vy jste říkal, že chcete na, tu, na, tu úvodní, na ten úvodní briefing, kdy budeme zahajovat stavbu, jenomže ona ta stavba tak jako začne, nezačne. Co se tam vlastně bude nedít? Ta, ta stavba je hodně specifická, protože to samotné údolí, vy jste to sám nazval Kaňoném,
1: on no tak trošku by se dalo nazvat. Je velmi problematické získat přístupu vůbec k těm pozemkům, vůbec jako k těm zakládání toho mostu jako takového. To znamená, začátek proto toho zotovitele bude. Tom, že on bude muset zřídit přístupové trasy a řídit si geologický průzkum, tak aby optimalizoval to technické řešení. Celá ta stavba byla soutěžena v rámci designem buildu, to znamená, on sám bude navrhovat to technické řešení, optimalizovat ho a k tomu bude potřebovat udělat podobné geologické průzkumy, včetně monitoringu. Je to historické kovito řeky, to znamená, samozřejmě jsou tam různé písky, díly, všecko tam bude, to, to, to geologické prostředí bude strašně obtížné a je potřeba proto udělat jak ten průzkum, tak samotný monitoring, tak aby to řešení to zakládání toho samotného mostu bylo co neoptimálnější, jak zahyskat samozřejmě ceny, tak zahyskat životnosti samotného mostu. E, takže ty původní práce se dají očekávat, že budou poměrně malé, to znamená nejříc se budou zřizovat ty přístupové trasy, pak budou probíhat ty Monitoringy geotechnické a geotechnické průzkumy, a už teplé posazze se dá předpokládat, že se začne stavět ta hlavní tasa, jak samotný most, tak i ty přístupové tasy nebo ty přístupové kusy k tomu samotnému mostu.
0: Vy jste zmínil, že se tahle stavba, stavba připravila nebo připravuje a provede se v tom režimu design and build. To znamená, že ten zhotovitel, ten vysoutěžený zhotovitel, je vlastně už potom zodpovědný i za projekt který my mu schválíme a podle toho schváleného projektu on to teprve začne stavět. Proto ta stavba nezačne tím, že by tam najeli míchačky s cementem, ale tam se začne skutečně nejdřív zkoumat. Pro, řekněme, neznalého diváka vlastně, se ta stavba bude vlastně vléct. Hmm. ale my vlastně nejdřív necháme provést ten geotechnický průzkum. Řekněte mi, ten systém Design and Build, tak ten je určen pro takovéhle problematické stavby nebo s tím jde stavět i velice co jiného? Respektive máme nějaké takovéhle podobné stavby připraveny? Já se ještě trošku vrátím těžověci. Samozřejmě pak se design obruhu
1: dostáno, jenom aby na to vysvětlenou. Samozřejmě byla možnost jít klasickou cestou, to znamená červeného fidiku projektu objednatele, ale bylo by to časové velmi náročné. Protože bychom zapěli museli sami zřídit samostatně přístupové trasy, abychom museli udělat samotný průzkum, monitoring a de facto udělat tu samotnou zadávací dokumentaci projekt objednatele a na základě toho by teprve vysutě z co se stavět. To všechno by zabalo spoustu času. My jsme se snažili teďka skloubit de facto dojednés a necháváme ten projekt na tom dodavateli, aby on optimalizoval to technické řešení, aby dokázal zkrátit ty geotechnické průzkumy a na všechno v tuto chvíli má 42 měsíců. To znamená jak na přístupové trasy, jak na první průzkumu, jak na monitoring, jak na samotný projekt, tak i na samotnou realizaci. To znamená, pro nás je to poměrně zásadní urychlení té samotné stavby. A Tohle to využíváme právě na takto složité objekty, kdy nechceme předjímat to technické řešení z pozice objednatele, protože jsme přesvědčeni o tom, že zotovitelé jsou schopni přijít s optimálnějším řešením, s lepším řešením díky svým kapacitám, díky svém know-how, díky zkušenostem i třeba i ze zahraničí se stavami obdobného mostu, obdobných, jakoby staveb mostů, prostě tunu a tak dále. A využíváme to právě v těch místech, kde se domníváme, že ta samotná staba je něčím specifická a problematická. Takže těch design. Na v současné době je činná více. Chceme podle žluté knihy právě co je právě na to využívána, Dále to dále rozvíjet a těsta v soutěží více. Ro. V současné chvíli už soutěžíme Opel o mostu Taká šivčíka Brně. Velmi náročná oprava, která znova je na tom, na tom, že předpokládáme, že toto přijde s optimálnějším řešením. Stejně je soutěžená v tuto chvíli Opel mostu Šmajka u CD1 u Senohra, zase velmi obtížná náročná oprava. Demis my jsme si jasně řekli, jaký podmínky musí za dodržet, ale ta samotný způsob opravy za dodržení těchto našich podmínek, například vedení provozu pod celou dobu v režimu 2 plus 2 jízdní pruhy, tak je to prostě na něm, jak on si to zvolí, to technické řešení. Ale už jsme se odhodlali do těch větších staveb, takže nejen Žiželice, ale například i Obchod se vyplnil pak Dubic, je taky designer build, je to z toho důvodu, že kdo o této stavbě je náročná, mocně stakáda přes ta se bude taky velmi obtížně stavět, je tam možnost spoustu způsobů výstavit ať je to do ať je to dokonce třeba uh výstavba, ty konstrukce mimo samotnou stavbu a pak ji třeba doplavení polaby. po hlavy. Prostě těch řešení může být spoustu, jak to zotovitel prostě navrhne. Takže i tuto stavbu, která je za 1,3 miliardy korun, jsme soutěžili v rámci Design and build, to znamená v rámci toho žlutého Fidiku. Takže těch staveb, tedy tuto současné chvíli podle tohoto režimu děláme, přibývá a myslím si, že do budoucna bude více a více, protože jsme schopni zapeví zkrátit tu dobu zpracování té přípravy, ty projektové dokumentace objednatele a zadruhé tomu zotovitelé umožňovat obrovský know-how vložení do toho samotného projektu do samotné výstavby, kde on dokáže to řešení zoptimalizovat, jak vůči jakoby samotnému Životnosti té to, to, stavby taky vůči vlastně vlastním nákladům, což si myslím, že i je i plně velmi důležité a je to plně jako výzva. A to, že to ty zotovitelé mají o to zájem a chtějí to takto dělat, se ukazuje třeba například na dálnici D35 tunelu Homole, kde v současné době máme soutěž v rámci užšího řízení na zotovitelé této stavby, tohoto tunelu a dostali jsme osm účastí na tomto výběrem řízení v rámci pevního oka, což si myslím, že poměrně na tunel poměrně vysoké číslo. Hmm,
0: to je hodně zajímavé. Já bych se z toho tunelu vrátil jenom poslední douškou k těm Žiželicím. A sice vy jste mě zaujal tím, že jste říkal, že, a ona to tak evidentně je, že v tom kanionu, v tom údolí, že je to vlastně historické řečiště, že jo, tam, tam té řeky. To znamená, možná, že tam teče možná několik tisíc let tady, tady tím korytem. Napadlo mě, já bych tady, prosím vás, kdyby během toho geotechnického průzkumu se v koritu té říčky v Žiželicích našlo zlato, mohl byste tu stavbu oddálit, že by jsme se tam vrhli na pár týdnů s, s pánem No. Jo,
1: jo, ale podle informaci by náhodou stavl, za to. ale stáli jsme vedle v údolí ve stejném kanonu ve si a bohužel za to tam nebylo. A
0: takhle to bylo <laughs> i na chce, že někde na to bylo, jo. někde nebylo, tak kdyby v Žilicích, tak tak, tak, tak tak vydejte Twitter, prosím vás. <laughs> no, to se obávám, že tak by to bylo velmi divoké. <laughs> no, tak to necháme mezi sebou. Tak jo, tak děkuji moc krát a všeho den. Taky i hezký den.